0: Īstenības izteiksme 15 minūtēs. Es par valstiskuma vēsturi Latvijā. Es esmu Magīts Falks, filozofijas doktors un esmu reliģija pētniec un ideja vēsturniec. Šī ir mana versija par latviešu nacionālismu, attīstības gaitu un tiem posmiem, kas tur ir sazīmējām. Tātad mēs varētu sākt ar 1800. 50. gadu sākumu, kad dominējošā cilvēku grupa vai domātāju grupa un aktīvistu grupa ir tie, ko mēs saucam par jaunatviešiem. ka ļoti bieži gadās arī šis vārds sākumā tika izmantots mazliet Nu, nievājoši vai nu, zobgalīgi mācītājs Gustavs Braži bija tāds, kurš rakstīja kritiku par Jūra Alunāna dziesmiņām, un tur viņš teica, nu šī ir tāda cilvēka, kur grib būt kā jaunie vācieši vai jaunie itāļi, un tad jaunlatvieši ir tā, tas vācieši, kas tādā veidā radies. Bet kā arī reizēm citos gadījumos ir noticis no šīta zobgalīgās identitātes cilvēki sāka to lepoties, piederēja, un, un to arī pārņēma. Un, un tā tas arī ir noticis šeit. Tāda jaunatviešu gadījumā un šajā, šajā pirmajā posmā mēs varam saskatīt, manuprāt, divas. Viena ir šis te romantizētais skatījums uz pasauli, ir arī tāds termēns romantiskais nacionālisms, kur aizēm lieto līdzīgos gadījumos, un kuram galvenā tendence ir atrast vai tad, kad nevar atrast, tad izveidot leģitīmu derīgu vēsturi latviešu tautai, jo leģitīmas vēstures, kultūras, tāda pilnērtība tauta šo te cilvēku ieskatā nav iespējama, un, un to viņi mēģina darīt. Ļoti svarīgas mēdīs ir mājas viesis, laikraksts, kas 1856. gaļā sāk iznākt, piemēram, Jūris Alināns viengad laikā tur publicē 25 rakstus, un tur var redzēt, ja, šos te ļoti naivos un, protams, nekādu zinātnisku kritiku neizturojušus mēģinājumus, ja, aprakstīt latviešu viņu reliģiju, viņu kultūru, valodu, identitāti un un tālāk. Un ir arī citi autori, jā, kas kas mēģina to, to līdzīgi darīt. Tad galvenā tēma šeit ir tāda nu, no, atrast vēsturi, novietot tautu kartē, jā, mēs kā kultūras tauta, jā, kas kas mēs esam, kādi mēs esam. Un otra tendencija ir saistīta ar emancipāciju, tā ir tā liberālā strāva, kas, kas jaunotviešu sākumā ir redzama. Šis ideoloģijas centrā ir brīvs individs neatkarīgs, ja, kurš ir ļoti būtiski izglītība, kuram ļoti būtiski ir attīstīties arī ekonomiski, attīstīt savu personību, ja, bet arī attīstīt savu materiālo stāvokļu, ja, esiet bagāti ja, un emancipācijas un liberālā strāvotā, tad ir vairāk tāda vērsta jau nākotnē, jā. O, bija gan ļoti lojāli Krievijas impērijas pilsoņi, jā, tur nav runa pār kādām radikālām pretvalstiskām aktivitātēm, ko viņi darīja otrādi, jā, viņiem bija diezgan labas karjeras, vienam otram pavisam lielisks, ja viņiem varbūt bija tā problēma, ka viņi īsti neiederējās šajā te Krievijas impērijas viduss tāpēc, ka viņa bija Krieva un viņa bija pareisticīga. Ja tai pašā laikā pēc savas izglītības un pēc savajām talantiem viņa mierīgi būtu, varējuši būt starp sabiedrības elītījā. Un ja mēs palasam viņu arī tekstus, vēstuls un... un cik no ir iespējams biogrāfijas, tad mēs varam redzēt, ka viņš tas ļoti nomāc, jā. viņi grib saprast, kas viņi ir. Un um, meklējot, kas viņi ir, tad viņi arī atrod savu tautas mantojumu, jā, jo tas ir tas, kas ir citādāks, jā, tas, kas ir savādāks, kas ir saistīts ar viņiem, un, un tad rodas arī Latvijas nosaukums šajā te kontekstā un viss pārējais. Bet tā, 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 tās nākotnes redzējums ir vairāk saistīts ar tādu brīvi individu sabiedrību, viņus īpaš Piemēram, kaut kādu ļoti sociālu jautājumu, viņi nemēģina aizstāvēt kādus cilvēkus, kur būtu sliktākā ekonomiskā situācijā. Nē, tas ir, ir ļoti tā liberāli, individuāli, nebija revolucionāri. Un nākamais posms, ko varētu iezīmēt, ir grūti definējams tā sākums chronoloģiski, bet tas ir laikmets ko vēsturē saucas par Belle poku, jeb um, skaistais laikmets, ja mēs iedomājāmies jūginstil un, un dāmas cepurēs rozēm, ja tas ir tāds diezgan klasisks uh, vizuāls uh, tēls šimta laikmetam, un uh, man šķiet, ka tā ir vien tāda mazāk pamanīta šķautne Latvijas uh, vēsturē, mēs tādā kontekstā daudz nopietni nerunājam, ja, bet nalīdz, ka tu vajadzētu darīt, ja. jo kas ir labēle poku, kāpēc tas ir skaists laikmets. Uh, saksim to, ka tas ir laikmēts, kad nav nopietnu militāru konfliktu Eiropā. Jā, tas ir laiks, kas ir diezgan garš. Līdz ar to, tas, protams, kā zināms, mieras baro, nemieras postu, un tad šajā miera laikā ir, ir iespējas izpausties tādām aktivitātēm, kas varbūt nebija agrāk iespējams. Otrā Iezīme ir, ka tas ir laiks, kad pamatoti ļoti daudz cilvēku, es domāju, lielākā daļa tic progresam, tic labai attīstībai uz nākotni. Reizēm saukt šo te posmu par otro industrializāciju Eiropā. Jauni materiāli parādās, tā ir autpārstrādi ķimikālī, rūpniecība pieaug ļoti strauji, elektrība parādās, piemēram. Bet tas galvenais efekts, kas ir uz, uz idevēstur šajā kontekstā, ir tas, ka cilvēkiem parādās laiks, kad vispār nodarboties ar kaut kādām sociālām rosībām jā, vai izglītoties vairāk. Jo vienkārši laika ir vairāk, ja mašīnas un, un viss šīs jaunās tehnoloģijas to atļauj. Gan pilsētā īpaši, bet arī laukos. Un vēl viena ir tāda, kas uzreiz izriet no, no iepriekšējā tā, ka tas ir tāds patērniecības laikmets, ja, Kad cilvēki ir ieinteresēti pirkt, ja, un, un tad tā lieta, kas dizains ir svarīgs, ne tikai tā lietošana, ja, kur lai liek to brīvo laiku, kas te ir parādījies. Un tā, tā visa rezultātā ļoti svarīgas arī, arī Latvijas teritorijā ir biedrības. Dažādas ļoti liela mēroga aktivitātes, kur viennozīmīgi nacionālas ideoloģija var izpausties. Nu, piemēram, ja man būtu jāizvēlās kaut kāds viens datums atkal, kad būtu šo te posmu, kad var teikt, tas pirmais posms nacionāls un beidzas, un, un tas, tas otrais sākās, tad es teiktu, ka tie pirmie vispārējie latviešu dziedāšanas svētki, kā toreiz teicu, un mēs tagad teiktu dziesmas svētki, kas ir Rīgas Latviešu biedrības tāda no, nozīmīga aktivitāte. Bet uh, tikpat uh, svarīgs notikums, manuprāt, bija latviešu etnogrāfiskā izstāde, kā latvieši dzīvo laukos, pilsētās, ko viņi ēd, ko viņi velk mugurā, tur bija arī iespējas, tur tā piedalīties visādās aktivitāties, un tā popularitāte, kas bija šeit izstādē, bija milzīga, jā. tur bija tūkstošiem cilvēku, kur to, kur to apmeklē un man, man šķiet, ka Tieši ar šo laiku nostiprinās, un pateicoties mātei ar jūri, nostiprinās tā ideja par latviešiem kā zemnieku tautu. Tam viņa vizija bija tāda, ka latviešu kultūra ir zemnieku kultūra, un tad tas tam virzienam kur zemniekiem būtu jādodās, tas ir pagādnes izzināšana, labu tikumu kopšana, sadzīves kultūras arī kopšana, un tiekšanās pēc turības, protams, arī literatūras attīstība, lojalitāte Krievijas impērijai un tās pārvaldes struktūrām, un vajag sadarboties ar baltuvāciešiem un tā tālāk, un, un tas, ka viņš pārmet Rīgas Latviešu biedrībai, un nebes pamāta bija tas, ka tas pilsēni pasākums, jūs tie aktīvisti visi esat tur. Pilsētā, bet tā īstā dzīve ir, ir laukos, un jums vajadzētu to ņemt vērā. Vēl vien nozīmīgi tiem, kas ir šajā laika pusmā, tie ir, ir sociālajie jautājumi. Parādās tā, lēnām, tā sociālā ievirz, kas latviešu nacionālismam varbūt uzplauk drusk vēlāk, bet šajā ziņā nozīmīgs ir jurist Friedrich Vainvergu, 1884. gadā iznācis darbs politiskas domas iz Latvijas, kuru mēs nenovērtējam pilnībā, varbūt tāpēc, ka Weinbergs vēlāk stipri mainījās, viņš mēdz, tād tāda reakcijonā attālot, bet, nu, 80. gados viņš tās noteikti nav. Piemēram, Veinbergs norādīja, ka zemāko šķīru stāvoklis ir ilgstoši ignorēts tajā visā publiskajā diskursā, un, kur viņš redzēja vien tā ļoti būtisku problēmu, ka Baltijas guberņās materiālais trūkums, tur, kur bija nabadzība, tās ļoti bieži pārklājas ar nacionāliem ierobežojumiem, un viņi ieskatā, tas ir ļoti riskanti ka šis divas lietas pārklājās, jā, tad tas varētu draudēt, viņi, viņš domā ar kaut kādiem nemieriem, un Vendorks teica, nu, kā, kā mēs to varētu risināt, tad vajadzētu veicināt latviešu mantiskās kārtas, kā viņš to saka, jeb, nu, mēs paplašināšanos tālāk veidošanās, un tad šai te grupai būtu pienākums rūpēties arī par trūcīgākajiem tautiešiem, jā, un tā te tāda etniska sociāla solidaritāte bija, bija, bija tā viņ, viņ, viņa ideja. Un bet viņš, protams, arī bija a, a, reformists. Jā, tā, tā, tā ideja bija tāda, ka šīm dažādajām savārījums grupām vajadzētu sadarboties jā, un, un tas reformas attīstīt. Un vēl viena iezīme ir tāda, kā parādās arī, ja tev teikt, nacionālas ideoloģiskais konkurents. Jaunā strāva un ar to saistītā marksīs midēja ienākšana. Uh, bet jāsaprot arī tas, ka jauns uh, nu, protams, ir Aspazīja un rainis, bet arī Jānis Jānisāns Brauns un Frits Roziņš un Aleksanis Daug viņi bija ļoti atšķirīgi sevi tieši nacionālajos uzskaitos. Protams, viņi viss bija krejas bet tas, ko viņi domāja par nacionālo jautājumu, bija stipri atšķirīgs katrā individuālā gadījumā. Dažiem tas vispār neko nenozīmē. Daži, daži redzēja tur kaut kādu bīstamību un viņi tur ļoti ironizēja dienas lapas. Jauns rāvnieku laikruks te lapusēs par tiem romantiskajiem nacionālistiem visādi viņš izsmēja, bet tad bija arī citi, kuri uzskatīja, ka Tomēr etniskā identitāte ir svarīgā lieta, jā. Un tad parādās vēl viena kustība, kuras mēdz saka par jaunacionālistiem. Pazīstamākie cilvēki tur ir piemēram Andrievas Niedra, Atis Čēniņš un daži citi. Un viņi bija arī tie, kuriem bija vislielākie nopēlni šīs te latviešu etnogrāfiskās izstādes organizēšanā. Un viņi bija arī ļoti ietekmīgi rīgas latviešu biedrības zinību komisijā. Uh, un arī viņi uh, reflektēja gan par agrākiem jaunlatviešu attīstības jautājumiem, bet nu, tas, tas vadmotīvs viņu sacerējumos ja, jaun nacionalistu tādēvē to bija aicinājums attīstīt modernu, uh, tehnoloģiju attīstību un latviešu ekonomiskām interesēm atbilstošu nacionalismu. Viņi arī ļoti skaidri jau atzinu par nacionalistiem, tā viņi to arī deklarējams ir ja vajadzīgs jauns nacionalismas, un uh, Viņa bija varbūt visaktīvākie kosmapalītismu pulgotāji, viņa ļoti ņirdzīgi izturējās, pret tiem cilvēkiem, kam nav viņu nacionālās intereses, veitniskās um, vērtības e, svarīgas. Īpaši Andrievs Niedra, nu, nu, tas viņu uzskats bija, ka nacionālisms ir tā tautiskās apziņas augstākā forma, jā, kas ir saistīts ar nacionālās savdabības izcelšanu, jā. Un viņš arī diezgan daudz reflektēja šajā laika posmā par nacionālismu, tur saturu un, un, un būtību. Tā kā mēs redzam, ka šajā otrajā posmā ir ļoti daudzveidīgs nacionālisms. Ir ļoti dažādas attieksmes parādās sabiedrībā pret to. Un daudz vairāk cilvēki iesaistās. Tas ir ļoti svarīgi, jā, ja mēs domājam par jaunatviešiem, jāsaprot, ka jaunatvieši nebija kustību. Tie ir daži desmit cilvēku aktīvi svarīgi un, un viņi arī, arī tur darbojās, jā, bet tas neskaļot plāšas tautas masas, nu, varbūt tik daudz, jā, ka varbūt kāds lasīt tās viņu publikācijas. Augstākais šīta posma, tāds sasniegums manā ieskatā ir Miķeļa Valtera darbi, vēl vien nenovērtāta figūra, manuprāt, mūsu Nacionālas un Vēsturē, kuri tap šveicē. Bija vairāki sociālistiski noskaņot cilvēki, kuri pēc 5. gada revolūcijas bija spiesti atstāt Latviju, un arī pirms tam jau tur daži bija migrējuši, nu tur bija diezgan tā situācija, un tad Valters bija viens, nu varbūt pašiem intelektuālākajiem latviešu nacionālistiem, un viņš bija, jā, sociāldemokrāts pēc pārliecības arī, arī politiķis. Bet, protams, nacionālas ideja evolūcija ļoti mainās, kad sākās Pirmais pasaules a, karš. Un a, laika posmi no Pirmā pasaules karša sākuma līdz Latvijas a, Republikas atversmes stāšanās spēkā 1922. gadā a, es gribētu saukt par... A, nākamo trešo latviešu nacionalismu attīstības posmu. Kāpēc šāds te formāts? Un kas bija šajā posmā svarīgākais? Es teiktu tā, ka ir viens jautājums, kas ir pašā pašā centrā šajā laika posmā, kas politiski it kā attiecās uz pilnīgi dažādiem vēstures nu kronoloģiskiem pusmiem, ja viens ir līdz Latvijas Republikas dibināšanai un, un pēc tam kādu daža Bet, kas vienošos ir kā ļoti nemierīgos un ļoti, ļoti dažādos varbūt laikus, ir viens jautājums. Kādai jābūt Latviešu nācijas nākotnē? Un kādai jābūt Latvijas valstī? Kādam valstiskam modelim ir jāpastāv Latviešu apdzīvotajā Teritorijā. Vispār pirmā pasaules kara laiks ir, manuprāt, viens no pašiem neperastākajiem posmiem vispār Latvijas vēsturē un Latviešu nacionālas un vēsturē. Arī, arī latviešiem un, un Latvijas iedzīvotējiem vispār nepagāja garām tā sajūsme, ar kur tik uzsverts Krievijā kara sākums surt lasīt un un redzēt arī Hino kronikas, ja kur, nu beidzot, nu beidzot, ja tagad kaut mē, nu mēs viņiem parādīsim, ja. Amēram, tāds ir tas vadmotīvs, kas kas tur ir redzams, bet tas ātri pārgāja, jo Krievijas armija cieta šausmīgus militāru zaudējumus 14. gadā Rudenī. bija skaidrs, ka tā nevar, karā uzvarēt. Un vēl vairāk, 1915. gadā, kur zem bija okupējis Vācijas karaspēks un simtiem tūkstoši iedzīvotāji nācās doties bēgļu gaitās uz Krieviju. Rīgas rūpnīca, Rīga bija milzīgi industriāli nozīmīgi pilsēta, Krievijas impērijā viši šī rūpnīca tehnika tika demontēta un evakuēta, un tas tas ir ļoti traģisks posms, protams. Bet no nu šeit. Latviešu organizācijas un plašākas tautas masas parādīja savu spēju mobilizēties. Tad stereotips, ja Latvieši lieliski mobilizējas grūtību un draudu brīžos, bet, bet mums ir problēmas ar mierīgu attīstību, mēs tad uzreiz sākam ne, kaut kā uzvesties destruktīvi, bet tajos kritiskajos brīžos, ja cilvēki parāda milzīgu gan intelektuālu kapacitāti, gan arī. Spēj sadarboties un, un daudz izciest jā, mērķu vārdā. Un tad, tad tāds pierādījums varbūt tam, ka šim stereotipā varētu būt kaut kāda taisnība. Tagad arī vienīgā talpa, kur varēja attīstīties kaut kādas plašākas diskusijas nacionāliem jautājumiem un to latviešu nākotni, pa ko, nu, cilvēki bija nobežījušies reāli. Bija laikraksti. Turklāt viņi iznāca ārpus Latvijas teritorijas jo, protams, cara laika cenzūra ļoti ierobežojoi brošūru un dažādu grāmatu izdošanos. Patbūt tādu izdošanos kā Lidums Taurātās Dzimtenes atbalsts, ja? un viens no galvenajām tēmām, kas tikam šajos izdevumos, apcerēt, dažādu autori tur bija, kas latviešu sagaidīs pēc cara. Gan par to, ko nozīmē tādi kā nācija un nacionalisms, kas ir dzimtene latviešiem, un kas ir tēvī, ir pilnīgi skaidrs, kad lasot šos izdāmas, ka uh, dzimtene ir Latvijas teritorija. Tā tad ir pilnīgi skaits, ka ir ļoti attīstīsies jau tā nacionāla apziņa, kad cilvēks saprot, ka Latvija ir tur, kur uh, ir latviešu tautas etniskās robežas. Tā nav Krievijas impērija vai kaut kāds plašāks veidojums. Ja. Un, man liekas, to, to nevajadzētu novērtēt ne par zemu. Tāpat tās arī bija autori, kas reflektēja pār, teiksim, latviešu nācijas tapšanas gaitu, kādi tie svarīgākie komponenti, piemēram, vēlāk ļoti slavenais vēstnieks Arvets Švāba publicēja tādu plašāku rakstu, bija Pēters Birkerts, pazīstams arī autors, kurš apcerēja latviešu nu, nācijas kaut kādas psiholoģiskās iezīmes, ja ir kaut kāds, nu, mēs teikam, psiholoģiskais profils, varbūt, ja, kas latviešiem ir raksturīgs, Tāpat tās arī aizvien vairāk ieskans motīvs, ka nācija ir jākop, ja, ka, ka nacionālasmas, ka ideoloģija ir jākop kultūra, ir jākop pašvērtība un tā, tā nacionālā pašapziņa, ka tas nav nekas pašsaprotams, ja, tas nacionālais gars, kā viņi to, to sauc, ja, tas ir tā ir kopiem lieta. Un šī te posma varbūt iezīmes ir, ka, ka tie visi ļoti praktiski jautājumi, kas tiek apcerēt, ja ko konkrēti darīt, jā? kā tautu tagad attīstīt un veidot, jā, un li diezgan liela piemēram, šī laika autori pievērš izglītībai. Ļoti daudz tik diskutēts par nepieciešamību pēc latviešu tautskolas, pēc universitātes līmeņa kaut kādas augstskolas, pēc zinātņu akadēmijas, jā? bija vairāk autori, kas par to raksta, Jo bez tā viņu uzskatīja, nu nav iespējams īstādi pilnvērtīgu nācijas attīstību, un jauna tēma parādījās, un tas jau ir, ir ļoti, ļoti svarīgi, 16.–17. gadu ziemā, un tā saistījās ar Latvijas geogrāfiskajām un administratīvajām robežām, kur tās novilkt. Un iespējams, ka tāds sācinājums intereses bija saistīts ar baumām, kas tajā laikā izplatījās par iespēju Latvijas teritorijas sadalīšanu, starp Vāciju un Krieviju. Nu, ko varētu novēlkt robežu par Daugavu, jā, un tad šo Latviešu apdzīvoto zemi, varētu nonākt divās dažādās valstīs, ja varētu būt separāts pamieršs, un, un tas varētu notikt. Tāds baums uh, tiešām uh, ļoti kā tā dzirgstela izšāvās cauri visam tam diskursam, un, kas ir tas katalizēja Latviešu vienības apzīņu. Rains uzrakst šajā laikā Slaveno dzējo Daugavābas malas. Tā ir tieši reakcija uz šo, te, šo te situāciju šīm pabamā. Viņš visi zina, ja, ko viņš tur saka, ja, ka i ja Vidzemē, i ja, Kurzemē, ja Latgali ir mūsu. Ja, un tās nesadavīsies tās Daugavābas malas. Un tas vēsties konteksts ir lūk šāds. Protams, šajā laikā visiem ir cerības uz kaut kādu neatkarīgu pilnīgi valsti, Ja tur lielākā daļa tomēr no sākuma apspriež idejas par, par autonomiju nu, Krievijas sastāvā, ja, nu, līdz pat bolševiku apvērsumam pēc, nu, tajā 17. gada vasarā, pēc februāra revolūcijas līdz bolševiku apvērsumam bija vēl kaut cerība cerības demokrātisku Krieviju, kurā būtu iespēja, ja nu, kaut kāda tauta pašnoteikšanās, iespējams teritoriāla pašpārvalde, nu kur būtu federatīva kaut kāda struktūra, ja, bet nu tajā varētu būt, nu, labvēlīgi apstākļi, ja atsevišķa tauta varētu sevi arī pārvaldīt. Bet, protams, pēc pēc bolshevik apsvārs šie sapņi, protams, izgāžās pilnīgas skaits, ka nekāda demokratizācija nebūs, ja, un arī pilnīgi skaidrs, ka pilnīgs neatkarības ideja kļūst pilnīgi Par, par to svarīgāko, kas ir. Un tad jau sākās ļoti praktiskas aktivitātes realizēšanā. Lūk, tā mēs arī nonākam pie Latvijas Republikas proklamēšanas 1918. gadu novembrī, bet mums ir arī būt jāapzinās, jā, ka proklamēšana ir tikai neliela daļa, Nu, no, ļoti svarīgi, protams, bet neliela daļa no Latvijas dibināšanas, Latvijas valsts dibināšanas, jo proklamēšanas akts bija diezgan īsis pasākums, jā, ja, nepilns četras stundas, un tur ļoti daudz sajūsmes un vīzija, tur nebija ļoti daudz runa, bet tas viss bija ļoti celsmīgs un dzējas robežas vienotri no viņā. būtu ļoti priecīgi, ja varbūt šīs te runas nedaudzās varētu izdot vēlreiz jā, šajā laikā, lai paskatītos, kā tad nu, mūsu tēva dibinātāji to Latvijas nākot redzēja. Un jau pēc tam sākās tas praktiskais darbs, kā izveidot institūcijas, kas bija nepieciešams, ja uzrakstīt satversmi. un tāpēc man šķiet, ka, nu, šo posmu varētu tad arī noslēgt ar 1922. gadu, ja ar Latvijas Republikas satversmes stāšanos spēkā. Jā. nu, satversme ļoti skaidi pasaka, kādai Latvijai būtu jābūt, jā. Un, protams, Latvijas nacionālās vēstures arī to nebeidzās. Mēs varam iezīmēt vairāks citus posmus laika posmu, kas sakrīt aptuveni ar parlamentārās republikas pastāvēšanu līdz 1934. gadam. Tāda uh, Ulmaņa laika nacionālisma tie ir divi ļoti atšķirīgi posmi, ja mēs skatāmies gan uz to retoriju, gan, uz, gan uz to viss, kas tur tika teikts un, un kas notik un ko cilvēku uztraucās. Ja? Protams, Latviešu nacionālās nekad um, nebeidz eksistēt arī, arī padomu laikā un vēl jau vairāk um, pat labam. Esējas par valstiskuma vēsturi, radios skan, pateicoties kultūras ministrijai un Latvijas universitātei. Īstenības izteiksme 15 minūtēs.